0: Ja, vi börjar med att be Herre, vi tackar dig för att vi får samlas i ditt namn, Herre Jesus För att du är här, mitt ibland oss Och Herre, vår bön är att du ska öppna våra ögon Öppna våra sinnen Levande Gud, fyll oss med din heliga ande Och tala till oss från ditt eget ord I Jesus Kristi namn Amen Ja, vi är ju i sista delen av det här studiet som jag kallar för en introduktion till Nya testamentet. Vi är inne i en del där vi försöker undersöka en väldigt viktig fråga: är alla guds löften uppfyllda i Jesus Kristus? Och vad skulle det i så fall innebära? Och vi utgick ifrån Anna Korinther brevet, kapitel 1 och 20 Till alla Guds löften har i honom fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen. Och det är ju ett fantastiskt påstående att alla Guds löften har fått sitt ja i Jesus Kristus. Jesus sa själv i Bergspredikan Tro inte att jag har kommit för att uppheva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. De här två hör ju på något sätt ihop. Och vad vi gjorde då var att vi gick faktiskt till Gamla testamentet först för att försöka undersöka vilka löften är det vi talar om som i så fall skulle kunna blivit uppfyllda i Jesus Kristus. Ja, det är de stora löftena som Gud gav till Abraham. Löftet om ett land Ett folk Och att genom Abraham Skulle Gud välsigna Alla folk Alla släkter Det kom svåra tider i Israel De hade ingått Ett förbund med Herren Vid Sina i Berg Problemet var att det var ett villkorat Förbund om de bröt det här Förbundet Och började tillbe andra gudar så har Gud sagt genom sina profeter att då kommer domen att komma och de kommer att bli bortförda i fångenskap. Och 722 före Kristus så kom katastrofen till det norra riket som kallades Israel och Samaria föll och Assyrierna förde de tio stammarna bort i fångenskap till Assyrien. Och 586 så var det Judas det södra riket Och de babyloniska herrarna kom mot Jerusalem Förstörde staden, förstörde templet Och förde folket bort i fångenskap till Babylon Men Guds löften kom i de här tiderna Det såg vi, vi hittade ganska många löften De fick löften om att de skulle få återvända till landet Och det hittade vi ganska många profeter här fanns löften om Jerusalem som stad, framförallt i slutet av Jesaja. Här fanns löften om ett tempel och vi tittar in i profetian i Hesekiel om det nya templet. Här fanns löften om frälsning i Herrens namn på flera olika aspekter. Den berömda joel profetian var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Här fanns löften om ett nytt förbund. Jeremia 31, 31-34 kommer ett väldigt intressant löfte om att Gud en dag ska göra ett nytt förbund. Och löften om Guds ande som kopplades ihop med det nya förbundet. Och vi tittade dels i Ezekiel hur Gud lovar att hans ande ska bo i de troende. Han ska ge dem ett nytt hjärta, ta ut stenhjärtat och ge dem ett hjärta av kött. Och låta sin ande bo i de troende. Och i Joel har vi denna profetia som vi stavar ganska ofta på. Att Gud lovade att han en dag ska utgjuta sin ande över allt kött. Över alla människor. Och vi kopplar ihop detta med det nya förbundet. Det gjorde Petrus också på Pinksdagen, kan jag avslöja. Ja. Och så förstås väldigt många profetier om Messias han skulle vara Guds son. Han skulle vara kung. Han skulle vara profet. Han skulle vara präst. Han skulle vara en frälsare. Han skulle vara Guds offer. Och han skulle vara ett ljus för alla folk. Allt det här ser vi ju i gammalt testamentliga. Profetier där Guds luften kommer fram. Och så börjar vi se då. Okej. Okay, hur kan det här stämma? Vi började först titta på Kristus, att han var Guds son. Ja, det såg vi ju för Engen Gabriel kom till Maria och berättade detta redan innan han föddes, att han ska kallas Guds son. Och fadern, han talade vid Jesu dop, han talade på förklaringsberget, att den är hans älskade son. Och Jesus var själv medveten om att han var Guds son. Så visst, att han var Guds son, det var tydligt när vi kom in i Nya Testamentet. Att han var en kung, ja det sa ingen Gabriel också, att han ska sitta på sin fader Davids tron och att det är en evig tron i ett evigt rike. Och själv så bekräftar Jesus detta när han står inför Pilatus. Att han är en kung. Att hans rike inte är av den här världen. Och eh, i uppenbarelseboken så bär han det här fantastiska namnet. Konungarnas konung och herrarnas herre. Visst, han är framställd som en kung. Är han profet då? Ja, där gick vi till Petrus predikan i templet. I apostelgärningarna 3. Och ser att Petrus bekräftar att Jesus är den här profeten. Som var lovad genom Mose. Gud sa till Mose att jag ska låta en profet uppstå som är lik dig. Han är profeten. Och då kommer vi in och fortsätter här för att där tog tiden slut förra gången mitt i alltihopa. Så då får vi fortsätta. Och vi ska titta på att han ska vara en präst därför att vi har det här i från psalm 110. Du är en präst. Till evig tid efter Melkisedeks sätt. Är han en präst då? Ja, vi går in i Hebrébrevet. Kapitel 3 och tittar i vers 1. Därför heliga bröder. Ni som har fått del av en himmelsk kallelse. Se på Jesus, den apostel och överste präst som vi bekänner oss till. Ja, visst. Kapitel 4 då vi nu har en stor överste präst Jesus Guds son som har stigit upp genom himlarna så låt oss hålla fast vid vår bekännelse och det här är någonting som vi väl välsignade av dagligen titta i sjunde kapitlet vers 24 men som Jesus lever för evigt har han ett prästenbete som varar för evigt Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Han lever alltid för att man har gått för dem. En sorts förbön som pågår dag och natt. Och vi kan ju också ta åtta när när ändå är så nära. Detta är en huvudpunkt i vad vi säger. Vi har en sådan överste präst som sitter på högra sidan om majestätets tron i himlen. Ja, är han en präst? Jo, det är han. Han är vår överste präst. Är han en frälsare då? Ja, han är en frälsare. Vi har det rakt in i självaste evangeliet I Lukas kapitel 2. Vers 11. Engen talar till hedarna 2 och 11. Ty dag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias Herren. Ja, han är frälsare. Vi har det i Simeons ord. Nu är Han som hade fått reda på att han skulle inte dö. Innan han fick se Messias. När Maria och Josef och Jesus barnet kommer till templet. När de bär fram Jesus i templet som man skulle göra med alla förstfödda i Israel. Då säger Guds ande till Simon Nu får du skynda till templet för nu är han där. Vi läser i samma kapitel då i Lukas kapitel 2, vers 29-32 Herre, nu låter du din tjänare sluta sina dagar i frid som du har lovat. Till mina ögon har sett din frälsning som du har berättat skådas av alla folk. Ett ljus som ska uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel. Är han en frälsare? Ja, det är han. Han är Guds frälsning till alla folk. Han skulle vara ett offer, det lärde vi oss i Jesaja kapitel 53. Ett kapitel som för övrigt är citerat på flera ställen i Nya Testamentet. Vi läser några verser ur romarbrevet kapitel 3, vers 21 börjar vi men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad. En som lagen och profeterna vittnar om. En rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus för alla som tror. Det här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Och det står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd därför att Kristus Jesus har friköpt dem och här kommer ju hans offer in i friköpandet han har alltså betalat med sitt eget liv sitt eget blod honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol för att ta sig emot genom tron så visst han är ett offer och det är genom hans offer vi har syndernas förlåtelse och hela vår frälsning vilar ju vi på detta. Vi går också till Hebrebrevet 9 för att tittar på detta med Jesu offer, Hebrebrevet 9 och 11. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod och vann en evig återlösning. Och i den... 28 versen Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa de som väntar på honom. Så är Jesus Kristus ett offer? Ja, det tror jag. Vi skriver under på direkt. Är han ett ljus för alla folk? Ja, det var ju det som Simeon sa när han höll Jesus barnet i sina armar. Ett ljus som ska skådas av hedna folken. Och naturligtvis går det tillbaks till profetierna i Jesaja att han skulle vara ett ljus för alla folk. Och när vi kommer in i Johannes, då är han det sanna ljuset som lyser över alla människor. Vi kommer till Johannes kapitel 1 och vers 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom. Och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget. Och hans egna tog inte emot honom. Men åt alla dem som tog emot honom. Gav han rätt att bli Guds barn. Och dem som tror på hans namn. Jag visste han ljuset. Han är det sanna ljuset som lyser över alla människor. Och i det åttonde kapitlets tolfte vers. Jesus talade åter till dem och sa, jag är världens ljus. Den som följer mig ska inte vandra i mörkret utan ha livets ljus. Så är han ljuset för alla folk som det var lovat. Ja, det är han. Absolut. Vi går vidare. Här fanns ju löften om landet, både till Abraham men också till de som hade blivit bortförda i fångenskap kom löften om landet. Och när det gäller det södra riket som föres bort då 586 före Kristus, de gick i tre omgångar. 605 kommer första gruppen, det är Daniel och hans vänner. Som förs i fångenskap till Babel. Och sen 597 så kommer grupp nummer två. Det är Hesekel och det är gänget. Och 586 då kommer då den totala katastrofen. När templet förstörs. Och då 605 när Daniel förs i fångenskap. Så säger de falska profeterna. Men det är lugnt. Det är ingen fara. De kommer snart tillbaka igen. Eh, ni kan vara lugna. Falska profeterna körde alltid med det här, det står väl till. Och de sa det som var politiskt korrekt och det folk ville höra. Men Jeremia sa, nej, det är inte så lugnt. Herren har visat att det kommer att ta 70 år. Och kan upprepa det här mer än en gång. Det kommer att ta 70 år. Ni ska inte tänka att ni kommer tillbaka snart. Sen var ju då judar där i Babylon- men 539 så händer ju någonting som skakar om hela alltet. Det är ju när de medisk-persiska härarna kommer och besegrar Babylon 539 före f.Kr. Och där finns ju då en profet i Babylon, numera Persien. 539 får vi kalla det för Persien. Och vi kommer då till Daniel 9, vers 1. I Ahasveros sons Darjaves första regeringsår. Han som var av medisk släkt. Men som hade blivit upphöjt till kung över Kaldernas rike. I hans första regeringsår kom jag, Daniel, att i skriften lägga märke till det antal år- som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas, angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till Herren Gud med ivrig bön och åkallan och fastade i säck och aska. Jag bad till Herren min Gud och bekände. Och så kommer en profetisk syndabekännelse där Daniel går in och bekänner sitt folks synd och ber om nåd att den här profetian som är uttalad genom Jeremia att det nu ska gå uppfyllelse. för nu är det en ny regering, ett, ett nytt läge helt enkelt i hela området. Och kung Kores han skickar alltså tillbaka judarna. De som vill får återvända och de får återuppbygga templet. Och vi kommer till Esra bok och ser hur han behandlar detta som har skett. Esra 1. Det hände i den persiska kungen Kores första regeringsår. För att herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas. Påverkade herren den persiske kungen Kores- Sinne, så att han över hela sitt rike lät utropa följande. Som också skriftligt kungjordes Och så kommer då vad Kårers har beslutat. Att de ska få återvända. Och de ska få bygga upp templet. Så Esra ser, kopplar ihop det här. Precis som Daniel gjorde. Kopplar ihop det som sker. Med den profetia som kommer genom Jeremia. 70 år sen kommer de att få återvända. Och det är klart Daniel han blir bortförd 605. 70 år. Okej okay, man kommer ner till 535. Och det här uttalas 539. Så de är tillbaka ungefär 537. Då har de fått två års bonus på sig från det att profetian uttalades. Så de kopplar ihop det här och säger, ja, Gud står vid sitt ord. Löfterna har gått i uppfyllelse. De fick återvända till landet. Men när vi kommer till Nya Testamentet och ska se hur alla de här löftena fått sitt ja och amen i Jesus Kristus, då blir det ju inte riktigt lika enkelt. Talade Jesus om... Landet kan man ju undra. Ja, han talade om Guds rike. Det gjorde han. Och det var ett huvudtema hos Jesus. I Markus 1, 14 och 15 har vi något som man kan likna vid en programförklaring från Jesus. Medan Johannes döparen hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sa, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Vi ska gå till Matteus kapitel 4 och titta i vers 23. Jesus vandrade omkring i hela Galileen och undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor bland folket. Så det här är ju en huvudtema hos Jesus. Vi går till 9 och 35 och ser något liknande. Jesus gick omkring i alla städer och byar och han undervisade i deras synagoger och predikade evangeliet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. Och var en hel del av Jesu undervisning som just handlar om Guds rike. Så visst han talar om landet men inte på det sätt som vi möjligen hade kunnat förväntat oss. Han talar hela tiden om Guds rike. Återvändande till landet, hur behandlas det då i Nya testamentet? Ja, det är ju riket här igen det handlar om och det är ett sorts församlande till det här riket. Vi kommer till Matteus 12, där vi möter fariseer som har anklagat Jesus för att driva ut onda andar med hjälp av Belzebul, de onda andarnas första. Och vi ser en utläggning från Jesus i 12, 28 men om det är med Guds ande jag driver ut de onda andarna då har Guds rike kommit till er. Eller hur kan någon gå in i den starkes hus och plundra honom på vad han äger om han inte först bundit den starke? Sedan kan han plundra hans hus. Den som inte är med mig är emot mig. Den som inte samlar med mig han skingrar. Så Viskots rike hade ju kommit. Kungen var ju där. Jesus gick mitt ibland dem. Det fanns ett samlande till detta rike. I Johannes 10 och 16 möter vi Jesus som den gode herden som tar väldigt omsorg om sina får. Han har kommit för att de ska leva över nog. Han är den gode heden som ger sitt liv för fåren. Men vi ser också en annan sak här i det sextonde versen. Jag har också andra får som inte hör till den här follan. Den måste jag också leda. Och de kommer att lyssna till min röst. Så ska det bli en jord och en herde. Så det finns en annan forfolla, han kommer att föra ihop de här två och det ska bli en jord och en hede. Och vi förstår det som han talar om hedna folken, som inte hör till den här follan. Men de kommer att föras in, det kommer att bli ett gudsfolk, en dag som består av judar och hedningar som tror på Jesus Kristus. Och de har en, en enda hede och de är i en enda jord. Aposteln Paulus i Apostlagärningarna kapitel 20 håller ett tal och vi kommer till den 24 versen. Men jag anser inte att mitt liv har något värde för mig själv. Jag vill endast fullborda mitt lopp och den uppgift jag har fått av Herren Jesus att vittna om Guds nåderika evangelium. Och se, jag vet nu att ni inte mer kommer att se mitt ansikte alla ni som jag gått omkring hos och predikat riket för. Därför betygar jag idag för er att jag inte är skyldig till någons blod. Jag har inte tvekat att predika för er hela Guds vilja och plan. Okej, okay, jag har en uppgift från Herren att bland alla folken då predika Guds nåderika evangelium och han sammanfattar denna predikan med att han har gått in och ut och predikat riket för de här människorna då de är från Efesus. det här är de äldste från Efesus som man talar till fast han är i Miletus och han beskriver detta som att han har inte undandragit sig från att predika hela Guds vilja och Plan. Så det här med riket var någonting som fanns inne i aposten Paulus undervisning. Det var en huvudtema för Jesus, men det var också ett huvudtema för aposten Paulus och kopplade ihop det till evangeliet. Och eh, frälsningen tycks vara någonting som är förutsättning för att få vara med i det här riket. Annars får man inte vara med. Man tänker vad Jesus talar till Nikodemus. Så säger han ju att om en människa inte blir född av Guds ande så kan hon inte se Guds rike och inte komma in i Guds rike. Så det tycks ju vara fullständigt nödvändigt för att få ta del av detta rike att man faktiskt har tagit emot Jesus Kristus som sin Herre och Fränsaren. Okej, okay, återvändande till landet. Det pågick alltså genom hela Nya Testamentet ett församlande till Guds rike. Det kan vi se. Jerusalem då, som det fanns löften om. Hur var det med det? Talas det om Jerusalem i Nya Testamentet? Har ni upptäckt något? Ja, vad på ett annorlunda sätt. Det finns ett himmelskt Jerusalem. Ja, det gör det. Vi går till Galaterbrevet, kapitel 4, och läser den här lite märkliga eh, utläggningen av aposteln Paulus, som är lite allegorisk, faktiskt. Vi är i 21 versen, kapitel 4, Galaterbrevet. Säg med ni som vill stå under lagen, lyssnar ni inte på lagen? Där står skrivet att Abraham hade två söner, en med sin slavinna och en med den fria hustrun. Slavinnans son var född av mänsklig vilja, den fria hustruns son däremot i kraft av ett löfte. Detta har en djupare mening och de två kvinnorna betecknar två förbund. Och vi förstår nu att det handlar om Sara- som fick en son som heter Isak. Och det handlar om Hagar. Som fick en son som heter Ismail. Och där Hagar då är slavinnan. Och där Sara är den fria hustrun. Så. Detta har en djupare mening. De två kvinnorna betecknar två förbund. Det ena kommer från berget Sinai. Och föder sina barn i slaveri. Det är Hagar. Ordet Hagar betecknar Sina i Berg i Arabien och motsvarar det nuvarande Jerusalem eftersom det lever i slaveri med sina barn. Men det himmelska Jerusalem är fritt och det är vår moder. Det står skrivet. Gläd dig du ofruksamma du som inte föder barn jubla högt du som inte känner födslovånda, ty den ensamma har många barn, fler än den som har man. Ni bröder är ju löftets barn, liksom Isak. Och som det var då, att han som var född efter naturens ordning förföljde den som var född i kraft av anden, så är det också nu. Men vad säger skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Ty hennes son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Alltså bröder, vi är inte barn till slavinnan utan till den fria hustrun. Okej, okay, så här ser vi två förbund. Det gamla förbundet som Gud gjorde med Israels folk vid Sina i Berg. Och Paulus säger... Det här, de lever alltså i slaveri, betecknande av Hagar och hennes son. Hon säger, det här är det nuvarande Jerusalem, det jordiska Jerusalem, där man levde i slaveri under lagen. i försök att bli rättfärdig inför Gud genom att följa lagen. Men, säger Paulus, den fria hustrun, i är Sara och Isak, det är vi, vi är alltså födda av anden. Den ensamma ska ha många barn, fler än den som har man. Ja, de är inte födda på någon sorts naturlig ordning. Utan det här är andliga barn. De är födda av Gud. Och de har sin moder i det himmelska Jerusalem. Och eh, där man kommer ifrån, det är där man är skriven. Och vi då som är födda av anden och är Guds barn- har då våra namn skrivna i det himmelska Jerusalem och det är dit vi är på väg. Och han säger precis som det var då att den som var född efter naturens ordning förföljde den som var född efter löftet. Alltså Ismael förföljde Isak. Han säger det likadant nu. Det vill säga judarna, de som levde under lagen de förföljde de kristna. Och så var det i stad efter stad och så var det också i Israel. Att de troende blev förföljda av judarna. Och vad säger då skriften? Driv ut slavinnan och hennes son. Det son ska inte ärva tillsammans med den fria hustruns son. Det här innebär ju att den här läran som fanns i församlingen i Galatien inte fick finnas kvar. Att man skulle bli rättfärdig genom att hålla lagen. Utan det räckte faktiskt med att leva i tro på Jesus Kristus och det Gud har gjort i Jesus Kristus är tillräckligt för vår frälsning Så vi har det himmelska Jerusalem här. Vi har det också i uppenbarisboken kapitel 21 där man har hittat bilder ifrån just Jesaja och Hesekiel som kommer igen i beskrivningen av den här himmelska staden, den himmelska Jerusalem. Som vi får reda på inte är någon vanlig stad i den bemärkelsen. Utan kan nog betraktas som kanske församlingen kallas för lammets hustru. Jag är i uppe 21, jag läser från vers 9. En av de sju änglarna med de sju skålarna som var fyllda med de sju sista plågorna kom och talade till mig och sa kom jag ska visa dig bruden. Lammets hustru. Och han förde mig upp på ett stort högt berg. Och visade mig den heliga staden Jerusalem. Som kom ner från himlen. Från Gud. Och som ägde Guds härlighet. Det strålglans var som den dyrbaraste edelsten. Som en kristallklar jaspis. Och så kommer en beskrivning av denna fantastiska stad. I all sin skönhet och härlighet. Så visst det talas om Jerusalem i Nya Testamentet. Det gör det. Men det, det talas om ett himmelskt Jerusalem. Templet då. Det fanns ju profetier om templet. Talas det om templet någonstans i... Nya testamentet, ja vi har Jesu profetier om det jordiska templet som kommer att förstöras och en, en profetia som gick i uppfyllelse år 70 efter Kristus. Men vad står det om templet? Ja, det står att Kristus och församlingen och varje troende är ett tempel. I Johannes 1 och 14 där Gud blir människa i Jesus Kristus. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av faden. Och han var full av nåd och sanning. Gud blir människa. Och tältade ordagrant Tabernaklade ibland oss. I detta tabernakel som var Jesus. Där bodde Guds härlighet. Precis som Guds härlighet uppfyllde tabernaklet på Mosetid, uppfyllde templet på Salomos tid, så uppfyller nu Guds härlighet Jesus som tabernaklar ibland oss. Han talar om sin kropp faktiskt som ett tempel, i kapitel 2 av Johannes, vid 19 versen. Jesus svarade, bryt ner detta tempel, så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa... I 46 år har man byggt på detta tempel och du ska resa upp det på tre dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. Så Jesus var templet. Så tanken med templet det var ju detta att Gud ville bo mitt ibland sitt folk. Templet var också mötesplatsen mellan Gud och människan. Och här hade nu Gud blivit människa. Och hela hans varelse var ett tempel. Och Gud bodde mitt ibland sitt folk. Och Jesus var mötesplatsen mellan Gud och människa. Men det är mer än så. När vi kommer till Efesiebrevet kapitel 2 och vers 19 så förstår vi ju att vi är ett tempel. Församlingen är ett tempel och Gud bor mitt ibland oss. Vers 19. Till genom honom har vi båda i en och samma ande tillträdet i faden. Och båda här i den här texten det är judar och hetningar. Vi båda har alltså en och samma ande tillträdet i faden. Alltså är ni inte längre gäster och främlingar utan medborgare tillsammans med de heliga och tillhör Guds familj. Ni är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Genom honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett heligt tempel i Herren. I honom blir också ni uppbyggda till en Guds boning genom anden. Så, de troende är stenar i ett andligt tempel där Gud bor mitt ibland oss. Ett tempel som är uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund och där hörnstenen är Kristus Jesus själv. Och alla stenar har en relation med den här hörnstenen. Och Gud bor här, mitt ibland oss. Vi samlade i Jesu namn. Och Jesus säger, där vi samlade i hans namn där är han mitt ibland om. Gud bodde i det här templet. Vi är präster i det här templet. För att tillbe honom som är här. Templets herre. Det är ju så eh, det är beskrivet i Nya Testamentet och i Bibeln. Jag ville läsa i första Petrus också om hur vi tjänar honom i det här templet. Första Petrus 2, vers 4. Kom till honom. Den levande stenen som visserligen är förkastad av människor men utvald och dyrbar inför Gud. Och låter er själva som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap som ska frambära andliga offer som Gud tack vare Jesus Kristus tar emot med glädje. Så. När vi kommer till honom som är förkastad av människor men en utvald, dyrbar sten inför Gud. Då blir vi levande stenar och byggs upp till det här templet där Gud bor mitt ibland oss. Och vi är då ett heligt prästerskap som då tjänar Gud i det här templet och med all vår svaghet och ofullkomlighet så tar Gud med glädje emot det vi bär fram. Därför vi bär fram det genom Jesus Kristus. Tack vare Jesus Kristus tar Gud emot detta med glädje. Så hela vår ofullkomlighet är täckt av Jesu blod, av hans offer. Guds renade förlåtna barn som tillber och tjänar Gud i det här andliga templet. Och i det sjätte kapitlet av första korinterbrevet så läser vi att det är ännu mer än så. Det är nämligen så att vi alla enskilt också är ett tempel. Första korinterbrevet 6 och 19 Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige ande som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni tillhör inte er själva, ni har blivit köpta och priset är betalt, så förhärliga då Gud i er kropp. Så varje troende är ett tempel i det nya testamentet och Guds ande bor i oss. Ja, där, där har tiden tagit slut och vi har en gång kvar med översikten av nya testamentet så att då hoppas vi kunna dra ihop detta påstående att alla Guds löften är uppfyllda i Jesus Kristus och min tes det är det här att om det här är sant att det är så då får vi nya testamentet nya testamentet det är där vi kommer att landa om detta är sant att alla Guds löften är uppfyllda i Kristus. Ska vi det tillsammans? Tack Herre att du står vid ditt ord. Tack för de profetiska orden i gamla testamentet. Och alla de löften som kommer genom gamla testamenten. Och vi tror att du Herre Jesus Kristus är uppfyllelsen av allt detta. Att alla löften har fått sitt ja och sitt amen i dig. Tack att vi får tillbe dig och upphöja ditt heliga namn. Och vara tacksam och glada över att du är vår frälsning, Herre. Att du är vårt offer. Att det är ditt blod som renar oss från all synd. Att du har gett oss av din rättfärdighet. Och att du bor i oss genom din ande. Och att du är i oss och vi är i dig, förenade med dig. Vi tackar dig vår älskade Herre, i Jesu Kristi namn, Amen.